大家好，欢迎收听野生电台，我是秋凉，我是阿丁。在欧美第二波疫情来势汹汹之际，我们从意大利辗转回到了大陆。本季呢有两期节目，就是我和阿丁在酒店的隔离中录制的。二零二零年还剩下一个多月，在此呢祝福大家新的一年否极泰来。首先来分享一下听众留言，来自 Matters 的利亚和 Smoke Again。那这两位呢，对正在澳洲打工旅行的我比姚明高这位艺术家很有兴趣，留下了他们的问题。姚明呢，也通过我转达了他的回答。以下是听众丽雅的留言：为啥看完我也能加入的感觉？毕竟这种粗活，女生肯做代表能吃苦，这样不错。但是没有什么，只要多多爱自己，活出完美的话，男生自然就来了。艺术家这个可否当一个行为画家呢？行为画家就是把自身经验过的一切行动的过程，利于画像来一一呈现。我觉得或许会很受欢迎。那姚明的回复是：关于澳洲的话，我也会一点点推进的，只是因为懒，加上要写公众号，总是安排不上，哭哭。单身呢，我也一直觉得很好啊，遇到的单身女生都是特别爱自己和独立的人。有没有男生什么？我们都是看缘分啦。那如果大家对姚明的在澳洲的作品感兴趣的话，可以关注他的公众号“我比姚明高”哦。以下是听众 Smoke Again 的留言：我还以为这种签证不对中国大陆的人开放，似乎摘葡萄、西红柿这这样的工作，动作快的女生比有些男生干得更好。要是我再年轻个十几岁，也跟他们一起学澳洲当苦力了。那姚明的回复是。澳洲应该是在二零一五年就对中国开放了打工度假，女生的灵活性和吃苦耐劳在农场往往不输给男生哦。我朋友就是柠檬第一快手和蓝莓第三快手，不过一些比较重的蔬果，比如说西瓜、南瓜、香蕉等，都还是以男性为主。那在这一季的录制过程中呢，我们也完成了在苏州领证的这样一件人生大事，收到了很多朋友的祝福。那在我们这一期节目中呢，我提到了我的偶像林志炫对于婚姻的一些看法，也引发了啊、呃、听众们的小小的讨论。那我们的听众 Vina 呢就说：“哎，为什么不去质疑妻子做很多事是理所当然这样的观点呢？是谁将这样的观点强加于人呢？是不是应该先教育一下家人，不要把妻子承担的责任当做理所当然呢？无论是什么关系，一个人对另一个人好。”都不应该是理所当然的，说一句感谢不应该那么难。真正的爱和对方是什么关系无关，女友也好，妻子也好，不会因为一张证就改变什么。觉得妻子的付出比女友的付出不值得尊重是荒谬的。另外一位听众 U O O U 的留言是：也许他觉得要改变家人或外头的人观点不易，我是希望他站在保护他的立场做这样的决定。也许真的是那样。一旦他成为了妻子，他可能怕不止他家人、外人，连他自己都那么想。那可能这观念真的要去面对和改正。那我自己呢，很喜欢来自美国的朋友令桃的祝福。他说：“祝福你们的婚姻，一如你们的友情，长青不衰。”就我个人啊，还还是蛮认同，就是说人和人的陪伴，很大一部分是需要
交流。那很多时候并不是靠激情，而是靠一种惺惺相惜，类似于友情的成分。所以令桃这句祝福也是送到了我的心里，非常感谢。那另外呢，令桃的这本《三十岁回乡去》在当当上也可以买到，也非常推荐大家去看一看。我们这一期介绍了米兰的华人书店阿司匹林，也引发了很多听众的好奇。那这里呢，分享一则听众的留言，也是一个句吐槽吧。以下是小博士读书笔记的留言：大外宣开始走文艺范了啊，但居然还是要印上治国理政。这年头果然书店还是要傍大款才活得下去。那刚才呢，阿丁是把这句留言里的表情包都努力的演绎了出来。今年由于疫情的影响，每可以说各行各业每个人都过得非常不容易。那不论是经营一个书店，或者说打理好自己的一份事业，可能也是需要时运吧。在此呢，感谢大家的精彩留言，也非常期待之后可以收到大家更多的关注和一些点评。那很有趣的是呢，就是我们这些逐字稿是在 Matters 和呃微信公众号上都是同步推的，包括豆瓣上也是同步推的。但我发现不同的平台，嗯，可能同样的话题引起的反馈是非常不一样的。那这也让我想到最近自己的一个感慨，就是因为我们最近在准备婚礼嘛，就我就觉得这个婚礼啊，可能是价值观碰撞最直观的一个现场了。出多少红包啊，办多少酒席啊，都是公说公有理，婆说婆有理。我们看很多这个国产剧里面，好像大部分的矛盾都是老一代和小一代之间的。那实际上呢，哪怕是同龄人，可能也会因为自己的这个家庭背景啊，或者成长经历啊等等，有着截然不同的观点。比如说现在我们在微博上看到一些掐架，很可能都是年纪相仿的人在吵吵。那又比如说，同样是性别议题，那可能直男朋友，啊，我个人观点啊，直男朋友可能会比女生要迟钝的多。那阿刁，你会有这种想说服别人的时候吗？嗯，我其实，在讨论的时候，呃，会会去想要表达我的观点，但是，呃，一般都不太会是去想要说服别人，或者说希望别人一定要百分之百同意我的观点。那相反的，其实有的时候呢，听到一些比较不一样的观点，然后也可以去思考到底为什么。那我是觉得前提是还是要建立在愿愿意好好讨论的的前提下面啦。所以，那在这个前提下呢，其实我觉得观点有不一样，然后互相交流，其实对我来讲是最有意思的事情。那我自己反而是比较，嗯，不太能接受，就是说，呃。硬是想要把自己的观点，然后去强加在别人身上，然后，呃，希望别人呃应该怎么做就是对的，不那样做就是错的。其实有时候呃不是那么绝对。那其实每个人都会有，就是自己的价值观。那我是觉得，其实有的时候不一定要这么执着，然后可以去呃。放开心胸，然后去，呃，去听、去看，我觉得可能，呃，生活上也会比较舒服一点吧。那我自己呢，经常会碰到某一方特别想要去说服另一方，好像这个世界上只有一种观点、一种意见。我不知道这个是不是跟中国人的历史传统有关，就从秦始皇开始。
大家就很喜欢大一统，就好像文字要统一啊，刻度也要统一。野生到现在，我们一共讨论了三十期的话题，有的时候会有嘉宾参与进来，然后也有是我和阿丁两个人的讨论。但不论是什么样形态或者什么样话题讨论，我们都是希望。呃，不是用一个观点来解释所有的事情，而是说可以让大家看到哦，在这个世界上还有这样的想法，还可以有这样的生活，能够达到这样的感受，就是我们比较欣慰的一点吧。那最近呢，我有读到一位朋友写了一篇文章，啊、呃，是在感慨说，呃，觉得到了我们现在这个年龄，就是三十以后嘛，呃，感觉大部分不同意见的人他已经不想去说服了，或者已经。放弃去表达自己的想法了，就只和自己意见相仿或者说是一样的人去交流。那我不知道阿丢是不是也是这样想，就是呃说的简单粗暴一点，就是、说不与傻瓜论短长。这个还是要分几种层次的，因为我觉得，呃，其实每个人呢、啊，他不可能你百分之百都跟这个人所有的东西都想的一样，然后肯定。有一些地方观念会不一样，然后可能，呃，一样的多了，那不一样的少了，你就会跟他做朋友。那我自己是觉得，就是我我有一种同心圆的那种感觉，就是说，可能自己最亲密或最最需要去接触的人，那我可能会比较多的讨论，然后会试图的，就是呃，去理解，然后去交换观念。以传统的说法，就是像磨合吧。第二个层次的关系，我觉得就是，呃，例如说，好朋友，然后聊在一起特别开心的朋友，但你也知道他可能有一些观点跟你并不是那么的类似，但是有一些观点你们很雷同。那其实总的来说呢，其实还是大家还还是比较属于一种同温层的状态，就是说大家在一起玩啊，在一起聊天啊，基本上都比较合。我我自己的方式可能是。在网络上啊，然后可能看到那种完全不认识的人或完全没见过面的人，我会去看一下，哎，就是跟我完全不同的人，然后他们在干嘛，或者是，或者是有时候呢，我到了一个完全不一样的环境，我会特别去观察，就是，呃，我比较不熟悉的生活方式，我比较不熟悉的群体，嗯，我会觉得这种这种东西会特别有趣，但不见得一定要。就是交朋友啊，或一定要就是说，但是我觉得其实我自己交朋友还是以志同道合为主吧。我也并不会去呃过于呃就积极的去输出自己的价值观，然后让我的朋友们非要呃百分之百跟我一样。我觉得可能还有一个关，还有一个可能是因为我有一个价值观，就是说呃不太会去。呃，强求别人就是接受自己的观点，所以我交的朋友也通常都有一点这样的特质。所以，即便是本来就有一点点观念不相同，但是好像大家都还是可以讨论。呃，反过来说呢，没有这种特质的人或比较没有这种价值观念的人呢，我也不会去故意跟他冲撞或呃讨论吧。那我自己的话呢，过去也有一段时间是觉得，也许我只交，比如说，啊、呃，能够畅聊女权话题，能够畅聊左翼话题，或者都有着共同的出国的背景的人，是不是聊天会更愉快一些呢？
那现在呢，回到了国内，然后又因为眼下这个人生大事，不免要和呃，不论是老一辈的，或者说同辈人都会有一些不同的地方。那如果说你的意见和他人不一样，然后你放弃了自己的发声，那你的声音可能就会被合并到其他的洪流之中，然后不断的合并合并，慢慢的相似的议题、不相似的议题都会被简单粗暴的归类。那很多时候，我认为我是对的，我就拒绝去倾听我认为不对的人，他们在想什么，他们在经历什么，而是不断不断的，嗯，抬高自己的这样一个城墙。可能呢，到了最后，你就会发现自己活成了一座碉堡，他也活成了一座碉堡。然后，当一些非常的情况，比如说地震、海啸来临的时候，你会发现对立的两方虽然都是人类，但他们却没有办法。守望相助，所以我会觉得，可能虽然我也会很不耐烦这种观点的碰撞，特别是碰到一些胡搅蛮缠的情况，但我还是希望未来我可以保持这种沟通的耐心，可能也是用这种耐心来化解一些这个世间的戾气，可以让这个世界变得好一点点吧。呃，在任何时候，呃，以开放的态度，然后保持沟通，然后。理性好好说话，我觉得这都是觉得很好的特质，然后我也是很向往。但是呃，讲到政治哦，其实我不知道，其实因为我自己也待过蛮多论坛的，呃，其实政治的水真的蛮深的，就是说有时候不是你要好好讨论就可以讨论，因为我以前也常常呃刚用一些论坛的时候啊，呃也会就是想要去。好好的说，然后想要好好的去理解对方，然后想要好好的去呃探讨到底为什么。当然我，我我我这样的态度呢，其实也让我也知道了，就是有很多不同的观点。但是呢，让我感到还蛮失望的，就是在网络的讨论环境中，其实有的时候有些人心态他就不是来讨论的，很明显就不是来讨论，他基本上就是第一个带风向，然后第二个故意把。话题炒热炒大，然后其实像这种的话，你会你会有一点点寒心了。就是这个在现实中很少见，但是我觉得在网络越来越发达的时代，我觉得这这个东西它相对的也变成越来越重要。然后我自己是觉得这样子的一个呃网络环境对我来讲其实蛮危险的。然后它也很容易造成同温层，为什么呢？因为有这些人在带带风向，然后有这些人在激烈的批评或者说水军之后，其实会造成寒蝉效应。就是说，像我为什么会变得比较不轻易的去讨论呢？就是因为我会先观察，就是这些账号到底是不是真的来讨论呢？或者说他们到底是真的账号还是假的账号？他们值不值得我付出这样的时间跟他去沟通？像。这种比较本来是报答着善意来沟通的这种人呢，一旦被呃几次这种恶意的攻击，或者说呃本来就没有好好讨论，甚至你被别人利用当成一个带风向的工具，你有几次这种经验之后呢，这种寒蝉效应我觉得是还蛮恐怖的。然后这也进一步造成，就是为什么在网络上的讨论特别容易形成同温层，因为同温层它是一个保护伞。呃，我觉得在目前就是所谓民主的社会，然后还有所谓倡导人权还有言论自由的这种
社会的背景之下呢，其实我觉得网络上面的言论，呃，其实你要说因为这个言论自由，然后去给他这种。到底该怎么定这个标准？其实我觉得是很重要的。目前的状况，我认为其实还蛮危险的，就是它会扭曲掉一些。呃，网络是一个非常非常好的工具，但它也可以是一个非常非常锋利的刀。那目前呢，我自己我自己是觉得好像有点在往错误的方向走，所以我觉得大家可以再更多的去思考关于网络讨论的的议题。然后让网络的环境能够变得更加的适合多元的讨论。那说到这里呢，想推荐一部之前我们一直呃很喜欢的一部网飞的纪录片，叫做《监视资本主义智能陷阱》，就讲说随着这个网络的发展，然后社交媒体越来越取代我们日常的真实的人与人之间的互动。但是也是因为资本的介入，包括一些啊、呃、政治力量介入，让这种起点或者说初衷相对单纯的一个社交的平台，正在变得日渐的复杂，或者说它更加放大了我们人性中的一些弱点吧。那很快呢，我们要进入下一季的节目的录制过程中。那在这里呢，首先要说明一下。啊，目前我和阿丢呢是还是在大陆，但可能呢，接下来我们的坐标会发生一些变动，然后我们会去向何方，目前也是个未知数，所以我们会尽量保证仍然能够每周五晚上十点和大家在电波中相见。但是如果呃不能够准时的更新的话，也请大家多多包涵。等我们事情尘埃落定之后，我相信还是可以有一个稳定的输出。说到这里呢，我也想特别感谢一下能够参加我们野生电台录制的十六位嘉宾们，很感谢你们带来的这些精彩的联系个人经验的一些真实的讲述。我一直认为真实的讲述是更有力量的。在第三季的十七谈话中，我们邀请到六位女性嘉宾一起讨论了性少数、海外书店、回乡、设计、打工旅行等话题。并在此基础上推荐了十本好书。阿丁用 one take 方式重新演绎了十首相关的歌曲，在此与大家共同回顾。
心张腿，字典里没春天。一人挥霍着眼泪，挥笔还在眼前的离别，你不肯说再见。敢想明天，有人说一次告别，天上就会有颗星，有。
the right time But there's something about us I got to do Some kind of secret I will share with you
大的地球。感谢收听野生电台，让我们下期再见。